0: Oye, oye, Alex Torre junto a Omar y Geraldo. Y bienvenido a un nuevo episodio de la Trifulca Wrestling Podcast Interview. Y en esta semana tenemos a alguien súper importante y súper especial. Porque, oye, como dice Omar, vamos a dar ese viaje virtual de nuevo a Panamá. Oye, Panamá y Chile ya es como nuestra casa ya. Está Puerto Rico y los Estados este Unidos. Pero cambio. lo que es Panamá y Chile. ¿no? Yo, yo, o sea, mira, son las estos,
1: extensiones de nosotros. Yo tengo, ah, o sea.
0: yo tengo este, esta meta de que algún día cuando esto se arregle y todo. Yo tengo que ir para Panamá para la lucha libre y, para, y tengo que ir para que Chile. Sí? Pero Panamá tengo que ir obligado. Definitivo.
1: A la GW. <ríe> <Si> <ríe> tenemos más que ir exacto. a la Exacto. <ríe> <la GW, ríe> por si acaso.
0: Este, Pero mira, le, 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 aquí le voy a presentar a un ex campeón latinoamericano de la GW, el que ganó la Copa Sandoka en el 2019. Así que sin más preámbulos, tenemos el oso de la chorrera, Alan Anderson.
1: Es. Uh. Bienvenido Allen. gracias por aceptar Señores, nuestra invitación.
2: Gracias, muchas gracias Omar, muchas gracias Alex, muchas gracias Gerardo Señores, el oso de la Chorrera en Trifulca Wrestling Media, la mejor página en YouTube y en todas las plataformas virtuales de lucha libre online. Te lo dice el oso de la chorrera, papá.
0: No, no hay no, más nada que hablar, momen. y eso Omar lo va a cortar y lo va a poner de promo. Así <risa> quedó, quedó tromo, tremendo. <risa> bueno, este, gracias por, por aceptar nuestra invitación este, a, usted, a tu fuera que la vamos a pasar brutal así que Omar, rompe aquí
1: bueno, cuéntanos Alen, eh, de pequeño ¿te gustaba la lucha libre? mira, por supuesto
2: Omar, a mí de pequeño me encantaba la lucha libre, hey, Gerardo Alex, Omar, ¿a quién no le gustaba la lucha libre de niño? Uh -huh. Era el Undertaker salir con esa hermosa entrada Stone Cold cuando se rompía el vidrio y sonaba la música o la roca cuando venía en la esquina y ¡BAM! Ey, yeah. Era increíble, era un sueño Un sueño que yo siempre quise cumplir Y uno piensa joven ¿no? De que la lucha libre, el espectáculo Las luces, y uno tiene ese deseo Y esa pasión, y va creciendo, y va creciendo Pero mm -hmm. muchas veces, muchas personas Van disminuyendo porque no ven Esto rentable, no ven esto como Un negocio, y dejan de perseguir sus sueños Y ahí es el punto que tú te tienes Que decir, o persigo mis sueños O dejo esto quieto Y Allen Anderson persiguió sus sueños y dio, y dio, y dio, hasta convertirse en luchador de la GW, Global Wrestling Evolution. Brunal. Muy
0: bien,
3: muy bien, Gerardo. Eh, mencionaste muchas estrellas de la WWE, pero además allá del producto de WWE, ¿consumías algún otro producto de lucha libre?
2: Veía, por lo menos en, en su época, lastimosamente aquí en Panamá, ustedes saben, llevaba solo WWE, a veces llegaba lo que es la programación de TNA, eh, me encantaba ver un Jay Styles, un Ye uh -huh. eran buenísimos. Y también en Panamá ofrece un producto de lucha libre, que era en su época Furia de Titanes, eh, la LXGN, Cárcamo, Nick Romano, PJD, O sea, había mucha variedad, pero lo que a veces faltaba era la promoción. Entonces, como uno joven, niño, solo consume lo que ves en la tele en, en sí. aquella época, ¿no? Claro. mucho WWE y tú sabes el espectáculo, las luces y todo eso son los que atrajeron al público más y lo que atrajo a Allen Anderson a lo que es este espectáculo, el deporte de las mil emociones
0: así mismo es, oye sí. y, y ahora que tú estás diciendo de que a pesar de que lo que tú veías más era la WWE por eso mismo, porque eso es lo que promocionaba más en la televisión comparado con, con estas empresas locales que hay en Panamá de lucha libre Tú de niño o de teenager, como uno dice, ¿llegaste por lo menos a ir a alguna de las carteleras de lo, de las empresas de lucha libre en Panamá?
2: Mira, siéndote sincero, jamás fui a un evento de cartelera en Panamá. Ok. Yo recuerdo, yo recuerdo haber dicho siempre, ya, ya un poco más adulto, cuando podía salir solito a la calle. O sea, estaba bebé. Sí, no, no, sí. No, no, sí, 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 sí. Estaba <risas> chamaquito. Oye, recuerdo decir, ¿sabes qué? Voy a ir a un evento de la lucha libre, voy a ir a, a, un, a ver un 5 de mayo, un, un ACPI o a un Superluchas. Te estoy mencionando empresas de aquí en Panamá. Sí, sí. Algún RW, un, un LXN, pero nunca llegaba, nunca llegaba. O empezaba muy tarde o, o la falta de, de tiempo por uno ya trabajando, y uno ya un poco más adulto, los estudios, la universidad. Hasta que llega el punto, te digo algo, Alex, como me la pregunta, hasta que llega el punto Ajá. que anuncian en la GWE. Abre un Facebook y sale una imagen, una promoción. Mr. Pascual hablando, que va a poner mi casa, mi carro y todo de empeño para que la lucha libre surja nuevamente. Yo digo, wow, esto es una empresa que se va a ver seria. Esto es una empresa que parece que tiene el carácter. Y decido ir al primer evento. Al ir al primer evento fue increíble. Yo llego cinco horas antes del evento.
0: Ok. Chadre. Porque qué Ahora, tan temprano?
2: Yo tenía, no, Omar, yo tenía ganas de ver Lucha Libre, Gerardo
1: Tenías no, tenía que tener muchas ganas Porque yo he tenido ganas Pero llego una hora antes sí,
4: No no cinco
1: horas pero, no, no. Yo
2: decía, porque yo escuchaba la promo La promo decía, ¿sabes que Si llegas tarde las CIA se van a acabar y yo no oh, iba a okay. de churrera para que las sillas se acabaran y quedarme parado viendo un evento de lucha libre. Yo quería estar en primera fila, yo quería experimentar eso, de estar ahí adelante y ver a las superestrellas brillar. Yo quería hacerlo. llego yo a las 5 de la tarde a lo que es Vía Transísmica, un lugar de la localidad donde se encuentra el GWA Arena, y me atiende una muchacha y me dice, hay unas muchachas arreglando los tiquetes,
0: uh -huh.
2: y me dicen, oye, ¿qué hacen por aquí ustedes?, ¿De dónde salió? Yo le digo, no, yo vengo a comprar un tiquete de Lucha Libre. ¿Qué? Pero Llegaste sí. temprano. O a sea, las cinco horas y yo, ok, no me importa, quiero mi tiquete. Yo puedo decirlo oficialmente. Yo puedo decirlo oficialmente de que aquí en Panamá fue el primer tiquete de la GWE en venta en taxi. Y
1: para no ya No lo va a tirar, nadie. Oye, oye, oye este, prácticamente bueno. tú eres el fanático Inicial y más fiel de la GW
3: <risa>
1: pero, eh, me
3: imagino sí. que marcaste el boleto, ¿sabes? Porque como te recuerdo. El ¿no?
2: Inclusive, el boleto, inclusive, yo lo tengo. Ahorita no ah, en te lo, lo Ah, lo Ah, brutal, porque, brutal.
0: brutal. Estás Fíjate, pero, todavía. Con, con eso que tú estás contando, lo menos que puede hacer Alejandro Pascual es este haberte dado incentivo ese día, pop con gratis, refresco, <risa> contra, no, para, contra, <risa> Una <risa> foto para, con las <risa> muchachas. <risa> sí. con,
2: con Mira, te cuento, por lo menos te voy a contar la anécdota de cómo fue ese día. No sé, ¿les parece bien, Gerardo? Omar? Sí, sí, sí. El sí, tiempo es vas, 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 vas. El
3: tiempo tuyo. Como
2: te dije, cinco horas adelantado. Me dice la muchacha, no puedes esperar aquí. Están organizándose, están arreglando. Y es lógico. Yo digo, si me voy para Chorrera, o sea, de la transísmica a Chorrera son más o menos como tres horas.
0: Oh, ok, ya entendí. Sí, 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 de sí, sí,
2: Yo no tengo carro, yo andaba en transporte público. Y sí, andaba en transporte público. Digo yo, si me voy a chorrera, no voy a regresar. Voy Me quedé rondando por la transímica, haciendo nada, caminando por ahí, esperando y viendo para que abrieran. Viendo yo, si comienza la fila, yo voy a estar en la fila de primero también. Seguro. Oye, se llena el evento. Estoy, soy uno de los primeros en subir. Uno va subiendo el GW Center y uno sube por una escalera, y eso es como, no sé si soy esto los coliseos, los estadios de béisbol, cuando tú entras un estadio de béisbol, que se abre y se ve, se ve el panorama, se ve el campo verde, el uh -huh,
3: césped, sí. Amante, se ven sí. las
2: sillas alrededor, hey, es hermoso, voy subiendo lo que es las escaleras del GWS Center y yo veo ese ring, así, me enamoro Omar, Alex, Gerardo, me enamoro de ese ring. Uh -huh. Veo las sillas acomodadas, el espectáculo ya establecido. Oye, voy de primero. Me senté allá adelante, enfrente del primer asiento y comienzan a llegar la gente, comienza a llegar el público. Yo digo, wow, estoy aquí. No, no es, no es. Yo sentía la magia, tú sabes. Claro, claro. Magia, esa magia que tú sentías cuando ves WrestleMania. Sí, sí, cuando sí. Cuando sí. WrestleMania, tú sientes esa magia. Tú estás en tu casa, sentado al frente de un computador, al frente del televisor, pero está sintiendo la magia de Bear WrestleMania y yo sentía esa magia en el GW Center, comienzan a salir los luchadores, la canción del inicio de GW la recuerdo bien y salen los luchadores, sale Crush, sale Lang, salió Nemesis, salió en su momento Mister Pascual anunciando que este era el, el inicio de la lucha libre en Panamá, el, el renacer de la lucha libre en Panamá, uh -huh. salió el forjador del dolor y yo me enamoro, te digo algo la lucha libre, a mí me enamoró. GW hizo que Allen Anderson se enamorara más de la lucha libre, que tuviera más pasión. Hizo que
1: Allen Anderson decidiera hacer lucha. No,
0: ok, ok. Interesante. Y, y esa es la próxima pregunta, Omar.
1: Precisamente esa es la próxima pregunta. Cuando al principio de la entrevista nos comentaste que desde pequeño ya tú tenías en mente que tú Querías ser luchador porque a ti te gustaba la lucha libre. Pero entonces, ahora con esta historia que nos acabas de contar, nos dijiste que tú estando allí en la GW, una vez ves ese cuadrilátero, ahí tú dijiste, wow, te enamoraste de la lucha libre, te enamoraste del cuadrilátero. Entonces, ¿cómo entonces...? sigue tu deseo de ser luchador y cuéntanos cómo lo tomaron tus padres porque verdad, no es lo mismo eh, tú ir a estudiar que tú decir voy a ser luchador Ajá, es ¿Sabes te,
2: te explico algo antes de ser luchador yo practicaba karate, como me gustaban mucho siempre los deportes de contacto Gerardo yo practicaba karate y llega el punto en el que yo me lesiono de ambos hombros y tengo que dejar de practicar por el tema de las lesiones uh -huh, eh, uh -huh. yo eso fue a los 18 años mi mamá me dijo, bueno, hijo, tienes que estudiar, tú no te puedes quedar así, hay que ir a la universidad, tú sabes, hay que generar. Comienzo a estudiar, estudio la carrera de psicología, actualmente yo soy psicólogo, es mi profesión, es mi profesión, es,
1: tremendo, mi profesión. Bien, tremendo. es de Ya sabemos, a cuando nosotros necesitemos hablar un rato y desahogarnos, vamos a llamar a Allen Anderson para que nos sí, escuche.
2: Mira, comienzo, comienzo a estudiar, yo estoy estudiando psicología, pero mi mente todavía sigue rondando la lucha libre, cierro rondando la no, lucha libre, pero no encuentro el lugar donde ir a entrenar, no encuentro el lugar donde forjarme, porque el mundo de la lucha libre es un mundo hermético, es un mundo muy cerrado. Que Privado, es, es muy comprensible, pero así mismo hay mucho talento joven o mucha gente que quiere, no solo joven, de cualquier tipo de edad que quieren practicar este bello deporte. Oye, y yo llevo cuando estoy en el WWE Center, que estoy en el WWE Center, veo la primera, veo una de las luchas, lucha que me marcó mi carrera. Uh -huh. Cross, la franquicia, en aquellos tiempos estaba gordito. Cross, si me estás oyendo, sabes que está <risa> <risa> la, la franquicia de la GW contra Vivo y Lan, el fundador de la GW. Y esa es una lucha que, como yo siempre digo, marcó, mi, marcó lo que fue las ganas de querer luchar. Marcó el inicio. O sea, yo me dije, ¿sabes qué? Yo quiero estar uh -huh. arriba con ellos. Yo quiero ser como ellos. Yo quiero estar allá arriba. Y le pregunto a Pascual. No, no le preguntaba a Pascual. Llegué un día, ya estaba la academia establecida. Al uh -huh. siguiente, a, lo, a las dos semanas, a la semana misma que, que se hace el evento de lucha, el siguiente uh -huh. evento voy y le pregunto de ¿dónde entreno? Y esto me hice en el día. Le dije a mis padres, en ese tiempo yo vivía con ellos y le dije mira, me metí en una academia de lucha libre. <risa> y mamá lo primero que dijo fue ¿tú estás loco? Siendo psicólogo, hombre preparado, ¿ah?
1: profesional,
2: un profesional, te vas a meter en esas cosas. ¿A que ¿A que te den golpes Yo acaso te di golpe cuando tú eras niño. ¿Qué te pasa? ¿Qué rayos te pasa?
4: Niño?
2: Yo es que este es mi sueño, esto es lo que quiero hacer. Salte de eso, que no sé qué, yo no me voy a salir. O sea, me, yo te estoy diciendo, no te estoy preguntando. O sea, yo estaba, uno estaba adulto, Gerardo. Yo te estoy diciendo, no te estoy preguntando, pero siempre con el respeto a la familia. Y lo tomaron muy mal, te digo, te digo la verdad, lo tomaron muy mal. Mira, lo tomaron tan mal que hasta el sol y solamente han ido a un evento de lucha libre. Por lo menos es lo vayan que uno.
1: Pero por lo menos fueron mano Sí,
2: sí, por lo menos fueron. Lo, tomó, lo tomaron mal. Mi novia de aquella época lo tomó fatal. La lucha libre o yo.
3: Por eso, Uf. de aquella, de aquella época. sabemos cuál era de aquella época.
1: Ahí ya. Sí. <ríe>
3: Gracias. Por mira y, y pregunta
1: en, en ese momento porque es una decisión difícil que verdad esta entrevista la van a escuchar también talentos jóvenes que, que quieren a lo mejor ser luchadores y tienen su pareja y la pareja le dice que no, cuéntanos llévanos esa experiencia, fue bien difícil eh, para ti escoger entre la lucha libre o ella o, o tú sabías que la pasión y el amor que tú sentías por, el, por la lucha libre era mayor
2: mira es que mucha gente dice yo amo la lucha libre he escuchado a mucha gente decir, yo amo la lucha libre, me encanta esto, que no sé qué. Ey, sentir amor de la lucha libre es ir a entrenarse, amor de la lucha, no solo entrenarse, sentir amor de la lucha libre es querer que el lugar donde tú estás sea se bonito, es promocionar la empresa, es darte el valor a ti, o sea, uh -huh. es hacer todo, es, es todo lo que conlleva la lucha libre, es conocer, tener conocimiento, aprender, aprender de tanto de los nuevos como de los viejos. Y recargando y llegando al punto, Omar, lo que tú dices, por lo menos... Esa experiencia que te estoy contando de, de la relación que tuve, yo me dije a mí mismo: ¿sabes qué? Primero tengo que amarme a mí mismo uh
4: -huh. antes
2: de amar. para poder amar a los demás. Y yo no me iba a sentir yo mismo con, con este amor, con este aprecio, si yo no amo lo que quiero. Y si mi pareja no me apoya en lo que yo quiero,
1: no podemos estar.
2: Acá, por donde vamos a caminar, dos carretas no pueden ir a, dos caballos. Si jalan una carreta, no pueden ir hacia el. Y yo
3: le doy gracias a
2: Dios que ahorita
3: mismo ha llegado una qué la... que sé que está allá la... <risa> <risa> A la los la la la
2: la... venga
0: <risa> Muy bien, muy, muy bien, bien qué bueno, pero mira, eso vos. es lo
1: importante, lo importante es que estás feliz, estás bien y ahora tienes apoyo, eso es para Así que más tú más. veas las vueltas que da la vida, en ese momento pues la otra se lo perdió, ahora, ahora hay un psicólogo luchador imagínate, psicólogo luchador y, y, y tremendo <risa>
0: No hay más nada que hablarle.
3: <risa> Gerardo. ¿Cómo, ¿Cómo fueron esos primeros entrenamientos? Este, y más bien con un entrenador, pues con la experiencia y la talla de Valet Cuervo.
2: Yeah. Valet Cuervo, la semi leyenda de la lucha libre aquí en Panamá. Fue, hey, fue un honor para mí entrenar con él. Ahorita mismo se encuentra en Francia. Saludos, maestro. Hey, él sí, siempre saludo. ha sido mi maestro fue el que hizo los pininos de Allen Anderson. No solo él, hay muchos luchadores que si te comienzo a mencionar, la lista es muy grande y no los puedo abarcar a todos. Pero el primer entrenamiento lo recuerdo como si fuera ayer, porque recuerdo la sacada de mugre que me dio el señor Vale Cuervo. Me dijo, yo llegué, yo tranquilo, venía ya de practicar karate, seguía entrenando, ya no practicaba karate, pero seguía entrenando. Yo digo, tengo todas las condiciones físicas del mundo, yo estoy bien, estoy a tope para esto de la lucha libre. Me dice Cuervo, corre, corre, y allá valen. siga corriendo, yo te aviso. Yo corriendo, y, ah, chicha de piña para mí. Cuando decimos chicha de piña aquí en Panamá, es como que no es nada. Es oh, vale. fácil, me gusta
1: Ajá, que acá le decimos.
2: Eh, que yo seguía corriendo, yo me recuerdo que tenía un reloj aquí en la mano. diez minutos corriendo, no es nada. 30, estoy cansado. Sí, claro. ¿Y, qué pasa? Pulmones. y van los 40 y cuando estaba en los 40 ya yo no corrido, estaba caminando y yo Dios mío, ¿qué estoy haciendo? <risa> oye, y me dice, para, ok vamos a hacer ejercicio físico y yo, ¿cómo? si yo corrí,
3: 40,
2: <risa> 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 eso es suficiente, Gerardo
3: eso no es físico.
2: Gerardo, fueron 40 minutos Alex, y sí,
3: oye, madre, yo
2: te digo <risa> comienzo yo Hace abdominales que se sepechaba, Yo estaba destruido. Y me dice, ok, vamos a ir al ring. <risa> ¿Al ring? Oh, serio? O sea, yo no dije nada de eso. Pero yo estaba aquí. En ¿Es serio, vamos a ir al ring. Fuimos al ring, Alex. Y apenas yo toqué el ring. Me dijo, haz una rodada. Un rolling. Uh
4: -huh.
2: Yo nada más hice agacharme. Y yo vi todo negro. Sentí que los, la pantalla se apagó. Me a ver puntitos negros por todos los puntitos blancos. La pantalla se apagó. Es como cuando, cuando tú estás con el Windows y se apaga la pantalla, que no enciende el monitor. ¡Qué over, papá! ¡Horrible! Un
1: bajón de azúcar <risa> llamando a la tierra.
2: Me siento así y veo a Cuervo, veo a Cuervo en la esquina del ring. Me llevo a la esquina. Veo a Cuervo presionando mi pecho, subándome, subándome ahí, ¿no? sea, no? Uh -huh, sí, digo, sí. Eh, muchacho, estás bien, estás bien. Y veo entrando al gerente de la empresa, Mr. Pascual, Llegando, Oye muchacho está bien y yo mi reacción en mi mente o sea no, no podía hablar no podía no podía estaba estaba sumamente casi en, en pleno desmayamiento como quien dice sí pero mi mente me decía tú estás en Simon de lucha libre desmayándote enfrente de la semi leyenda valet cuervo y enfrente
1: del dueño del, del, el del jefe del jefe
2: <risas> ¿qué rayo te pasa pelado de pierna
3: <risas> Yo, pecho. Ese, momento, ese,
2: ese, ese pequeño segundo me marcó. Mucha gente, muchos luchadores te dirán, ¿sabes qué? Mi primer entrenamiento, o es las historias que siempre cuentan, ¿sabes qué? Mi primer entrenamiento es lo que me hizo decidir si quería ser luchador o no. No sé si lo han escuchado, Mar, Alex Gerardo. Bien sí.
0: común, bien común. Sí. Sí. Sí.
2: Y es una realidad, porque ahí se activa un switch. En ti se activa un switch y ese es el switch que te dice, ¿sabes qué? Me gusta esto, quiero esto, quiero este sufrimiento, quiero pasar por este calvario para poder ganarme ese derecho de estar ahí arriba en el ring enfrentando a un oponente. Yo lo deseo, lo quiero, porque si tú no lo deseas con el corazón, si no te apasiona esto de la lucha libre, hermano, no vas a llegar a ningún lado. A ti, tú, tienes, tú tienes que amarlo con locura, con pasión. Mucha gente dice que los luchadores estamos locos. No, señores, no estamos locos. Los que estamos es enamorados del ring. Estamos enamorados de las emociones. Estamos enamorados de este bello deporte que es la lucha libre.
0: Muy bien, muy bien. Buenas palabras, buenas palabras. Este, so, ¿sobreviviste a esa primera práctica, verdad? Sobreviví. Entonces. Al día
2: de nuevo fui y de nuevo me sacaron la mugre. Y seguimos yendo y seguimos yendo hasta que el cuerpo fue cogiendo condiciones. De muy nuevo. Bien.
0: Oye y, y entonces ya nos contaste esa experiencia desde de tus primeros entrenamientos y todo, pues obviamente pues, sabemos en el presente lo que tú eres ahora mismo, pero me gustaría que nos hablaras de tu primera vez que luchaste. Tú hiciste tu lucha, tú solamente has luchado con la empresa GW, ¿verdad? Sí, actualmente yo
2: solamente milito en lo que es la empresa GW. La primera vez que yo luché, recuerdo sí. que mi, mi primera lucha fue contra Némesis. ¿Ok? Que... Fue algo, algo impactante. Yo no sabía que iba a luchar en ese día. Yo en ese momento estaba pasando por un proceso de que, ok, yo salía de mi trabajo, llegaba al GW cuando eran días de evento, o sea, iba a entrenar los días que de entrenamiento. Sí, sí, sí. Entrenaba, llegaba al GW los días de, los días de, luch, de luchas uh -huh. y vendía palomitas de maíz, vendía lo que es lo, los millos, por, pocholo o le dicen en argentina creo que es así vendía las sodas arreglaba las sillas hacía sí, tra trabajaba trabajaba
1: trabajaba hasta,
2: trabajaba, trabajaba el, pues, pero poder.
1: siempre me imagino que como pasaba aquí en Puerto Rico también que los luchadores siempre trabajan pero tenían sus cosas por si algún día te decían hoy vas a luchar hoy no,
2: yo estaba normal con mi ropa yo estaba con mi ropa de psicólogo una estaba en camisa y pantalón de tela <risa> y de repente sale sale Nemesis hablando Nemesis un luchador de aquí que es mexicano y comienza a hablar sí que tú vendedor de millos tú que estás allá abajo que y que, y que tú estás practicando lucha libre me dieron por ahí ven a ver que, ven acá para ver qué te enseñaron
3: wow y brutal gente, el se, gimmick
2: la gente se quedó así como que oiga vendedor de millos señor millomán me decían millomán en esa época millomán y yo subo subo al ring él dice que sí porque esto es fácil que no sé qué yo es que esto es fácil es que este es mi momento papá venga ¡Spinebuster para usted señor Spinebuster y uno dos tres esto se acabó así es fácil así de rápido y así de simple te digo Gerardo fue así
0: ya lo, pero porque esa qué clase de historias
1: qué manera de hacer un debut brutal hermano?
0: esos son los debuts Oye, no es por nada, esos son los de Buscan y me gustan. Ese típico, esa típica explosivo. historia de que está, como le llaman, esta persona común en las graves, la gran novela. ¿sabes? La novela. La novela. Esto, esto, esta novela. El de Carango, así fue el de
1: Carango, ¿te acuerdas?
2: Sí. Te, yo... digo Alex, te digo, Alex Gerardo, era la realidad. Yo estaba vendiéndome, yo terminé, hice mi Spinebuster 1, 2, 3. El, el árbitro, recuerdo, me subió me subió la mano yo del éxtasis, estaba que no cabía en mí, yo nada más le subí la mano bajé, me bajé del ring y yo de vez me fui a vender mío. y la gente dijo, oye, pero ganaste, por lo menos se lo yo, yo estaba en shock recuerdo que en la, en la misma noche, la misma noche llega, llega Tommy, Tommy Wrestling el árbitro, ese gerente del, del carajo Tommy, te odio, yo, con todo mi alma
0: <risa> yo, ayuda, yo, yo, no, yo, lo que pasa es que el Tommy que nosotros conocemos es el del podcast y es como otra persona y, y cuando lo ven los videos me sorprende me, me da miedo que está que, que de momento llega al podcast y empiece a insultarnos a nosotros o... <risa> <risa> quedaría Chivo, bueno ese, ese, ese mal bicho ese mal bicho mira ah, igual, cuenta,
2: y llega Tommy y dice ah con que te crees mucho haciendo solo una movida y ganando vas a enfrentarte al, al al campeón de la empresa y sale okay. el campeón el campeón de la empresa era mi amigo Ion, Ion Ricalde era okay. el campeón, era mi mejor amigo entrenamos juntos y me dice, y es por el campeonato
0: wow Tremendito. historia
2: fue, fue, ese fue el my event de la noche, subo yo al ring comienzo a luchar con Ion, era un y viene, yo decía, esto no va para más, me contaba uno, dos, y yo, venga, nada de eso, vamos a seguir, papá, y va, y viene los golpes, puño, van, puño, viene, lazo, van, lazo, viene, spinebuster, uno, dos, nada, Dios mío, ¿qué vamos a hacer? Y de repente, Allen Anderson hizo engancha, le hace Allen Anderson, uh. uno, dos. ¡Nada, Gerardo, nada! Y yo estaba, ¿qué voy a hacer? Pero estaba rendido, estaba cansado, estaba extasiado, cansado, tenía mil emociones encima. Y de repente, al final, yo me mete un rodillazo, devastador, uno, dos, tres, se acabó el sueño del campeonato.
0: Vea y, es y, y disculpa ignorancia, fíjate, debía haberles un research desde de alguna de las luchas, por lo menos de las primeras tuyas, no las de ahora. ¿Tú luchaste en, en ropa de, de, de... Por
2: supuesto que sí, yo luché como psicólogo O sea, yo, yo salí de mi trabajo, Alex Yo salí de mi trabajo en camisa, en camisa con nuestro amigo Gerardo Yo salí de mi trabajo en camisa, en pantalón de tela, mis zapatos Y iba directo a los a, a ayudar en el evento Y ese día yo normal, lo mismo Yo que iba a saber que iba a debutar, yo que iba a saber eso de repente me pusieron a luchar y yo no iba a decir, no, es que no tengo el equipo, que no tengo ropa. Yo, vamos para encima, venga, que esta es mi oportunidad.
0: Muy bien. Y, así,
2: y así fue. Al final fue muy bonito porque Ion, Ion es, es el mejor amigo. Nos dimos la mano en el centro del río, un abrazo grande. Y, y bueno, de ahí comienza la historia de Allen Anderson en la lucha libre. Oye, que, ojo, no soy profesional, sigo siendo un novato. Uno nunca deja de aprender.
0: Oye, y eso es algo que, Omar se supone que es la próxima pregunta, pero antes, este tú empezaste en el 2018 como tal. Así es. O sé sea, que esto, esto es hace poco. O sea, que lo, lo que tú llevas son dos años de carrera y, y ya tú has tenido ese tipo de experiencias. Bueno, ya, de ya
1: pasó de, de vender palomitas de maíz y, y vender las cosas a hacer hacerle buster en el medio del ring. ¿tú pero, sabes? Tú sabes lo que,
0: pero tú sabes lo que, 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 en, que en dos años ha logrado mucho y ya mismo vamos en, otra, en las próximas
1: preguntas. El nombre, antes que se me
0: olvide, y este es el, y discúlpame, Allen Anderson, ese oh. nombre, dónde sale?
2: Allen Anderson. Te voy a contar algo que casi a nadie le he contado. Allen no, bueno. Anderson, no se iba a llamar Allen Anderson. Allen Anderson se iba a llamar Berserk. Se iba a
4: ser okay. mi nombre.
2: Berserk iba a ser ese mi nombre, que Berserk representa lo que son un guerrero pero me, me dice el promotor que verse que, esos nombre para donde eso no va para ningún lado, déjese de eso
4: okay.
2: llega el momento y me dice el promotor hay que buscarte un nombre ok, yo quería un nombre que me representara a mí y yo qué mejor nombre que me represente que mi propio nombre, Allen ese es mi nombre, y ese es quien yo soy Allen, ok, necesitamos un segundo nombre eh, quiero algo que, que sea algo significativo mi familia, la familia es muy importante en la vida de cualquiera. O sea, sí. No, el apellido de mi abuela, Anderson, es el apellido de mi abuela. En honor a ella me puse a Allen Anderson.
0: Pues tú o sea, sabes una cosa. Total, jamás Bien. hubiéramos
1: pensado el que nombre era tu que nombre, nombre y, y que venía de ahí, ¿me entiendes? Quizás uno hubiera pensado que venía de otro lugar. Y el nombre
0: para, para la lucha libre de esta era.
1: Sobre esos, esos tipos comercial. de nombres
0: son más, son más realísticos, son más vendibles que el que nos, que el que nos mencionaste claro, ahorita. Claro. O sea que muy interesante. A mí, de verdad, es de verdad, es Allen es, Anderson es nombre lucha libre. Punto.
1: Se escucha, se escucha como luchador. Se escucha como luchador. Es
2: un nombre y es un nombre que tío, es un nombre real, Allen Anderson. Allen mi nombre real es ese y Anderson es el apellido de mi abuela. Entonces, viene la parte del oso de la chorrera.
0: No, que eso, eso es lo otro.
2: Te digo algo, el oso de la chorrera nace porque mi apodo desde joven, desde joven, o sea desde niño, mi familia siempre me decía oso, la gente en el barrio me decían oso, en la escuela me decían oso, porque en la lucha libre no me van a decir oso. <risa> me,
3: gusta yo.
2: Chorrera, papá. Me, me gusta chorrera. un
0: bag. Es un background bueno, mano, de que se sí, quedó con la familia, es bien real, no tuviste que, que inventarte un nombre así al garete, como dicen. No,
1: y sentido. si van gente de tu barrio, Chorrera. te van a reconocer también.
2: Chorrera es una parte importante aquí de Panamá, es como te digo, una provincia de Panamá, la Chorrera. Yo vivo aquí en la Chorrera, por eso soy el oso de Chorrera, es lo que represento y es lo que soy. Muy Ahí bien.
0: Estoy aquí la bien. Libre. Qué bueno, qué bueno, Omar.
1: Mira, tenemos entendido que tú ganaste el campeonato mundial de la GW, pero que solamente lo tuviste por un par de minutos o un minuto. Explícanos qué fue lo que sucedió, esa historia, y también cuéntanos si está en tus planes próximos querer ganar ese campeonato.
2: Gerardo, me disparó directo al corazón, Omar. ¿Cómo me recuerdas ese capítulo de mi vida? <risas> ¿Te digo algo? Sí, así fue. Yo gano el campeonato de eh, peso pesado de la GW, un minuto lo tuve, un minuto. Y
1: Pero tuviste
2: y, no, y ni siquiera salen los anales de la historia. Sucede que yo vengo de ganar un evento que se llama la Copa Sandokan. Donde tenía el privilegio de tener una oportunidad titular por el campeonato. En aquella época lo ostentaba el luchador Kim un gran talento de aquí de la WWE y de aquí de Panamá. Y en esa firma de contrato se mete Cárcamo. Porque le dio la gana, él se metió, él es Cárcamo, el forjador de dolor, y se mete Cárcamo y se convierte automáticamente en una triple amenaza por el campeonato peso pesado de la empresa. Ok. Comienza la lucha, nos damos en la madre, como, en la torre, como se dice, piñas van, piñas vienen. <risa> Me encanta decir esa frase, Y de repente, te digo algo, llega un momento que yo le hago el Spinebuster, creo que fue a Cárcamo, y la gente cuenta. Y el árbitro cuenta, uno, dos, tres. Se acabó esto, ni para mal, en Anderson <risa> Cabrera. Y yo alcé mi mano al hacer ese campeonato. Me fui a la esquina y celebré. Y suena la música. Me pareció extraño porque nunca escuché sonar el timbre, sonar la campana. Pero yo vi que el árbitro me dio el cinturón y me alzó la mano. Pero nunca escuché la campana. Ojo ahí, uh -huh. sale Tommy. No, 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 esto a mí no me gustó, ese, ese, ese conteo estuvo demasiado rápido. Ustedes si ven el video les aseguro que el conteo es lo más normal. No, no, es que válido, ese conteo estuvo demasiado rápido, que no sé qué. Esta lucha se reinicia y yo voy a ser el árbitro especial y Tommy se quita ese triste, pone ese de árbitro, manda al otro árbitro para que okay, la parte de adentro del, del camerino. Y quedo yo, o sea, ¿qué pasó? Si ya yo había ganado. O sea, ya el background también mi ya se había bajado. Yo estaba sumamente cansado. La cosa es que suelto el campeonato, giro hacia mi lado derecha y nada más siento la lanza devastadora que me aplica cárcamo a mi abdomen. Una lanza que me dejó un par de días bastante de secuelas. Hay un dolor muy grande. Uh -huh. Y. Me saca, en ese momento me saca de la lucha O sea, no puede recuperarme de esa lanza Al final King Shemak retiene el campeonato Y ahí se da, nos damos cuenta que King Shemak se alía con Tommy no, no,
1: ah, no. O sea que, que está. por culpa de Tommy Es que tu sueño como campeón no está
2: Por culpa <risa> de Tommy, mi sueño como campeón No es que no esté, estará pronto Solamente
3: lo estamos está, está por ahí,
0: viene por ahí Tommy, ¿qué te pasaste, Tommy? Pero escuchen el Tommy Wrestling Show de, de, bajo Trifulca Wrestling Media, pero Tommy, ¿qué pasa, mano? <risa> <risa> o sea, lo que tú tenías que haber hecho, cuando tuvieran hubieran dado el campeonato, tú hubieras ido corriendo y... y,
1: y, y ...cobrías ¿no? la
0: primera voz.
1: Aquí pasó en, en, en Puerto Rico eh, Denis Rivera y <risa> Noé Rodríguez se fueron corriendo de, de ganar los Ganaron títulos en pareja y se fueron, y se, fueron, se <risa> robaron los títulos de la empresa.
2: Mírenme, mírate, ¿qué, iba a saber, ¿Qué iba a saber qué se iba a pasar? Yo no, estaba
0: claro, ahí, claro. Estaba
2: emocionado. Quería celebrar con mi gente y de repente pasa esto, me cortan la celebración de la nada.
3: Chico, ah, Pero tu tiempo vendrá, ya tú verás. Geraldo. Bueno, pasando de una experiencia mala, pasamos de una experiencia buena. Este, tenemos entendido que fuiste campeón latinoamericano de la GWS. ¿Cómo se sintió haber ganado ese campeonato?
2: Wow, es El campeonato latinoamericano de la GW fue hermoso, fue hermoso, fue, fue muy emocionante. Fue una lucha contra Norbert. En aquel, tiempo, en aquel tiempo él ostentaba lo que es el campeonato latinoamericano de la GW con su manager B. Bersetti. Y tuvo una rivalidad bastante fuerte. Yo estuve rondando por ese campeonato más o menos como por... Seis meses rondé por ese campeonato que luchaba contra él, luchamos entre plamanaza, luchamos en, en yo con pareja con alguien, luchamos en, en uno contra uno y uh -huh. no podía ganarlo, no podía ganarlo. Y llega el día, llega el día, no recuerdo qué, gol, qué evento fue, creo que fue Zona Matrix, que yo estoy en el camerino, yo me siento y, y me enfoco y me digo, ¿sabes qué, Allen? Si tú no ganas ese campeonato hoy, no hay para atrás, ya no vas a pelear por ese título, o sea, ya no tienes que ganarlo hoy, es el día, no okay. hay de otra, me voy enfocado, y recuerdo que yo, como yo les dije, yo estaba luchando, pero era con mi equipo de, no con mi equipo, luchaba con mi ropa de psicólogo, porque no tenía equipo de luchador, no tenía equipo, y me llegan, y me, y me entregan, digo, oye, mira, que aquí ya llegó el equipo que mandaste a hacer, o mandaste a hacer con con Karma, el chingón, chingón mascarero aquí de Panamá.
0: Ah, no, sí. ese es el, Tomi, el, el, Tomi ese no es el hombre de la ropa, sí, sí. sí.
2: Ajá, y me entregan el equipo y yo, mira, la primera vez que voy a usar el equipo de lucha libre. Qué brutal. Yo tengo que ganar este campeonato, sea como sea. Y cuando yo salgo, suena mi música Machine de All of God y yo salgo y yo miro al público y estoy en mi entrada y miro al público y veo hacia la esquina mi hermano mi papá mi mamá y como tres tíos míos o para ti. y yo me dije que qué es esto o sea ellos qué hacen aquí ellos esto no les gusta te lo comenté al inicio de la entrevista sí sí y yo estaba 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 como en ese no procesaba no procesaba uh -huh. Y suena la música de lo yo digo, bueno, ya, 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 vamos, es el momento, enfócate, enfócate. Comienza la lucha, una lucha muy recia, difícil, fue una lucha muy difícil, exigente hasta más no poder. Morbell es un gran oponente, un digno oponente. Y llega un punto del evento en el que no tenía fuerza, te digo la verdad, no tenía fuerza. Ya quería dejarme ganar, ya quería, quería que me hicieran el pin de tres. Y cuando él me hace su movida final y llega el punto que estoy yo en la lona, y están haciendo el double down de que están contando 8, nueve, sí, sí, sí. Yo, miro, yo miro hacia la esquina y no se me olvida mirar la cara de mi papá decepcionado. Así como que. ¿sabes? Sí, sí, sí. Vengo a verte a esto, vengo a verte que tengo pero vengo a verte perder. Y miro la cara de mi papá decepcionado, miro el rostro de mi mamá con la mirada baja. Vino a mi hermano menor que ni siquiera estaba mirando la lucha, sino que estaba viendo el celular yo digo, rayos que no, esto no va a pasar así, yo no me voy a dejar vencer aquí. Y me levanto en ese conteo de nueve, lazo, lazo, patada abajo, enganche de costado y hago mi famoso suplex. Oh, yo digo que es famoso, pero hago mi suplex favorito, que es un <risa> suplex lateral que se llama el alembón. Un bullchart suplex, van alembón uno, dos, nada, yo no, hombre, no, yo miraba yo aquí, esto se tiene que acabar ya ven acá, Spinebuster uno, dos, tres Allen Anderson campeón latinoamericano de la GW, celebra lo grande yo lloré Muy
0: bien.
2: yo lloré, celebrar lo grande, mi familia mi familia se la gozó, el público se la gozó, fue fue hermoso, que bueno fue demostrar, fue demostrar de que sí se podía, fue demostrar de que de que tanto sacrificio, horas que uno pasa uh -huh. entrenando, sin ver a la familia, sin ir a esos eventos de, con amigos, faltando al trabajo, poniendo excusas baratas para no ir a trabajar, no ir a un entrenamiento de lucha libre. Fue todo eso, se concentró en ese momento y la lucha da su recompensa y en ese momento la lucha sonrió.
0: Mira para allá. Oye, tú, la manera que tú cuentas tus anécdotas son tan buenas de que lo que dan ganas es de
1: meterse al YouTube a verlas, mano.
0: Que Qué bueno Uy. tú una rezar. No, y, y, el... y no solo <risa> eso, sino que, que...
1: que tu personaje, este, tu gimmick, eh, tu identidad, tienes un dominio tan brutal del micrófono que eso te ayuda. <risa> eso ayuda a tu carácter y lo, lo llevo a otro nivel.
0: Sí, de verdad. Es más, yo quiero esa camisa, de esas de me gusta también... <risa> Sí,
1: el,
0: sí. El, Anderson. Sí, la, el, el oso de la chorrera papá. Ah, papá, no te... oye, aunque ahorita nos contaste de que tú ganaste la, la, la copa Sandokan y con eso fuiste el, el number one contender para la lucha que nos contaste anteriormente, voy, voy otra vez a volver a lo que fue la, la copa Sandokan del 2019 en cual tú la ganaste, cuán importante fue ganar esa copa y cuán difícil fue, porque Sí, nos hablaste ya que te ganaste el campeonato latinoamericano Y, 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 y cuán importante y, co, y lo que conllevó Pero la Copa Sandokan tampoco fue algo fácil
1: oh, oh. ni no, el prestigio que tiene Porque el, que es del famoso luchador Tú sabes
0: Es el señor Sandokan
2: Una eminencia de la lucha libre aquí en Panamá Gerardo Omar te digo, ese hombre ese hombre fue el que puso a él con el ídolo y otras grandes estrellas fueron los que pusieron el estándar de lo que es la lucha libre a nivel internacional aquí en Panamá y fue un prestigio, no solo eso, la Copa Sandocan ya había sido ya había sido hecha en dos eventos, dos años atrás la primera vez, el primer ganador de la Copa Sandocan recuerdo, fue Crush yo estaba sí. ahí cuando él ganó esa copa fue un evento de dos noches en lo que él se batió para poder obtener la victoria, yo estaba ahí estaba siendo fanático y lo vi a él ganar la Copa Sandokan. Ahora uh -huh. hasta tengo un video de yo haciéndolo una entrevista diciéndole, cross crush, hazte la Copa Sandokan, felicidades. Yo emocionado.
0: Qué brutal. Yo, no,
2: sí. O sea, yo estaba ahí, yo estaba de ese lado. El siguiente, el siguiente año lo gana vivo y gana la Copa Sandokan. Estaba ahí ya, pero estaba como vendedor de palomitas de maíz, no estaba luchando. Y yo recuerdo ver ganar, ver el sacrificio que hizo vivo y Ganando la Copa Sandokan, estando yo desde el punto de vista de vendiendo palomitas de maíz. Me dicen uh -huh. en el 2019, Allen Anderson, vas a participar en la Copa Sandokan. yo digo, ok, vamos para allá. Vamos a llegar hasta donde Dios quiera. En claro. No, no, Comienza la primera ronda. La primera ronda no tenía oponente. Ah, para poder llegar a la Copa Sandokan, para yo ganar, yo fui el único que tenía que clasificar. Todos los demás ya estaban puestos, pero yo tenía que clasificar porque a Tommy Wrestling le daba la gana que yo tenía que clasificar. Sí, Tommy, eres tú el de la cosa. Y me ponen contra el luchador más fuerte, Heavyweight Strong de Panamá. Fabuloso Dídimo.
0: Ah, chacho, ese, ese señor sexual, que...
2: ¿Tú has, que se Big Papa yeah, yeah. ¿Tú has visto los bíceps de ese man? <risa> mi bracito, por favor. Entonces me ponen contra él. Un evento antes del día de la Copa Sandokan o sea, ni siquiera ni que unos, unos sábado antes un sábado antes de la Copa Sandoval lucho contra él gracias a Dios gano esa lucha fue una lucha muy fuerte, fabuloso tiene todo mi respeto, gano esa lucha y digo, ok ¿quién es mi contendiente? luchador sorpresa todo el mundo sabe quién es su contendiente para uno prepararse mentalmente eh, y afrontar y la situación claro. Gerardo, y, ah pues yo no yo no voy a saber quién es Omar, imagínate, ¿tú crees eso justo?
1: Todo en contra, todo en contra. ¿tú es eso? <risa> Alex, claro
0: ¿tú no? Es eso no, mano, no, de, de verdad que no, porque en tu, como esto es como el boxeo y el Ultimate Fight, tú, tú te preparas psicológicamente, la palabra, para el luchador, porque tú has visto ver los videos, ver las luchas, claro, me he visto lucharte claro. con esa persona anterior, ya tú sabes lo que vas a hacer.
2: Oye, Gerardo, y te digo algo, y comienza el evento... Salgo yo primero, la primera lucha, la primera ronda. Y estoy yo esperando al oponente en la esquina. Suena la música de Ion Recalde.
0: Mira Ion para Ricaldi, allá.
2: Mi mejor amigo. Se había perdido por más de un año de la lucha libre en Panamá. Había desaparecido, no sabe dónde está. Suena la música de Ion Recalde. Lo traen exclusivamente para acabar conmigo. Wow, Porque yo no podía, yo no pude nunca ganarle a él. Y lo traen exclusivamente para que acabe conmigo. Lo sacan de, digo, lucho contra Aion, difícil lucha, muy exigente físicamente, y saco fuerzas y le gano, saco fuerzas y le gano. Y recuerdo yo el conteo 1-2-3, recuerdo decirle a hey, chuso Chuzo un me alegro que has vuelto, bienvenido, no sé qué, y él hey, necesitaba esto. Nos damos la mano en el centro del ring como dos caballeros. Pasa el tiempo, llega la segunda ronda. Recordemos que todo esto está pasando en una sola noche, antes la Copa Sandokan se dividía en dos noches 2019 fue el día que se hizo la Copa de 2018 y 2019 fueron fechas que se hicieron la Copa en una sola noche en una sola Hablando noche. de más de 11 luchas 11 wow. luchas en una noche Eso quiere decir que yo tuve que yo luché luché cuatro veces si no me equivoco
1: Imagina.
0: Wow, en una misma noche
2: Ey, te digo algo nosotros acabamos esa Copa como a las 11 de la noche, recuerdo ese día te digo algo, viene, la segun, viene el segundo participante que debe luchar contra mí, es el señor Ricky Fisher, parte del Anarchy Squad el grupo que está haciendo estragos ahorita mismo en la GW, que lo queremos sacar de hace rato, Ricky Fisher antes amigo mío me traiciona, se vuelve para el bando rudo y se alía con Tommy entonces okay. lucho yo, salgo yo a luchar y atrás de él sale su séquito de otras cuatro personas o sea, era yo luchando con cuatro personas, literal, con cinco contándolo a él. Cada sí, vez que sí, él sí. me sacaba fuera del ring, distraían al árbitro y él me, y todos los demás me golpeaban allá abajo. Al final del día pudimos sobrepasar ese obstáculo, ganamos, le ganamos a, a lo que fue Ricky Fisher. Ok. La siguiente ronda ya era la, la semifinal, solo quedaban los más grandes, lo del prestigio. Y me toca enfrentar al luchador por el cual Allen Anderson se volvió. Uno de los luchadores por el cual Allen Anderson se volvió luchador. Me toca enfrentar a un ídolo. Yo lo digo. Fue un ejemplo para seguir para mí. Y siempre lo seguiré siendo un gran talento de la GW. Me toca enfrentar a la franquicia de la GW. Crush. Uh, yo, me, yo me veo enfrente de Cross Recuerdo ya ese momento. Me veo enfrente de Cross él haciendo su entrada, y yo pensando en mi mente, wow, yo estaba ahí abajo, yo lo vi uh -huh. a él ganar, ahora estoy aquí arriba, estoy comprendiendo por una oportunidad contra él. Y recuerdo la mirada de furia de Crush, esa mirada de te voy a, te voy a masacrar.
0: Sí, sí, sí. Pero
2: ¿Sabes que yo, yo tengo que estar a la altura de este reto, yo tengo que mostrarle a él, porque yo le había dicho anteriormente, yo sabes que yo te voy a demostrar a ti. Que el hecho de que yo soy luchador por ti no significa que yo me vaya a dejar de ti. Yo debo superar todas las barreras y todos los obstáculos que la gente me ponga. Porque eso es lo que hace un luchador. Un luchador lucha. Uh -huh. y comienza la, event comienza la lucha. Recuerdo un lazo devastador. El primer lazo que me metió me dejó en la lona. No me quiso contar, pero me dejó en la lona tirado. Sí, me sí. paro yo. Comienza la lucha. Comenzamos con lo que es el llaveo. Golpes reacios, golpes duros. Me hace dos veces una llave de pistola que él, que él aplica a las piernas, que me dejaron gritando, pidiendo como quien dice ayuda, no llegaba a las cuerdas. Llegué una vez, me sacó de las cuerdas, de no, me aplicó la llave en el centro del ring. Yo quería rendirme, te lo digo, Alex, yo quería rendirme. Okay. Estaba así, así de tocar la lona. Pero algo me decía Gerardo, si tú te rindes aquí se acaba esto de la lucha libre. Si tú te rindes aquí se acabó esto yo no me voy a rendir, le reviró la llave golpes van, golpes vienen piñas van y piñas vienen y de repente me hace su bombazo de la destrucción uno de los bombazos más devastadores de lo que es la lucha libre en Panamá, oh, okay. yo fui inteligente, mi mente reaccionó todo lo que el conocimiento y la experiencia de los luchadores más veteranos me, me decían salte del ring, se te hace una aplicación, una movida muy fuerte, que sabes que no te vale salte del ring, yo me rodé para afuera Salí del
1: Muy ring. Bien. Me fui lo a
2: buscar. Ese segundo fue crucial, Alex. Eso es lo que según... hacen los veteranos
1: para coger el aire.
2: Ese segundo fue clave. Cuando yo entro al ring, él viene atrás mío entrando del ring. Y en el momento que él entra. ¡Venga, Spinebuster Buster! Un, uno. Sello de la casa. Dos, tres. Sello de la casa. El sello de fábrica
0: Allen Anderson. ¡Wow! Con un solo Spine Buster lo pudiste. Entonces... Sí, no, no.
1: Es que no es un Spine Buster. Es el Allen Anderson. El, el, Spine, Buster de de el Spine Buster. No, claro.
0: Es... Pero el para
1: que
0: aplicárselo a alguien de la talla como Crush, tú sabes, que, que, que puede aguantar el otro finish. Papá, el, oso,
1: el oso de la chorrera le hizo el Spinebuster. a dormir. un, un
2: Spinebuster que yo cubrí a ese hombre como que no te pares nunca. Yo quería enterrarlo <risa> literal en la luna. <risa> <risa> en la
1: luna. <risa> o sea, aquí tú no te mueves. aquí tú no te mueves. <risa> <risa> Porque
2: ya no me quedaba energía, ya no me quedaba estamina yo paso a la final y es, recuerdo estar en el camerino y decir Dios, Dios, dame fuerza dame fuerza, no tengo, no sentía los brazos, las manos me temblaban las piernas, ya las piernas no daban oye, tú has jugado fútbol, sabes cuando estás corriendo mucho, las piernas no te dan los brazos me temblaban, ya los músculos mm. del cuerpo estaban tensos de, tan, de tanta contractura los golpes ya comenzaban a hacer tragos en mi cuerpo ya estaba sí, dolorido sí. y suena comienza una vez Salgo yo al ring, el otro oponente fue, fue Blue Diamond Thunder, un, un novato igual que yo, que viene de la misma cantera, venimos de la escuela de lucha libre de lo que es la GW. Sí, sí. Y es eh, un gran técnico, un gran técnico, todo mi respeto, un gran volador también, un aéreo. Y yo digo, ok, yo me siento powerhouse, yo pienso que yo soy un powerhouse, no sé.
1: Sí, 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 ¿no? Y te digo algo. Sí, pero es más difícil, viniendo de haber luchado, perdón que te interrumpa, con otro powerhouse como Crush, no, tú siendo y ahí... powerhouse y luchar entonces con un volador. Uh -huh. eh... y, ahí viene,
2: y ahí viene el punto, Omar Gerardo, ahí viene el punto. Yo siendo powerhouse ya no tenía fuerza.
1: Sí, o sea, porque es que lo diste que todo hizo, con otro powerhouse.
2: Él uh -huh. Y él era un volador, o sea, él tenía el aire para esto. La estamina. La estamina, y él va, y va, va, comienza la lucha y estábamos luchando, ya mis movidas, mis golpes, no yo veía que no tenían efecto, o sea, yo los tiraba ya lento, intentaba subirlo, no podía con su peso, a pesar de que él era flaco, no podía, mis músculos me decían, hey, esto se acabó, ya no da más, ya ríndete, quédate así, ya llegaste hasta la final, conformate con eso, ¿para qué, pa qué estás aspirando a más? Mi mente me estaba trabajando al revés, en vez de decirme, Tienes que ganar, me decía. Sí, sí, sí. Quédate tendido en la lona. Ya estás cansado. ¿Qué quieres demostrar? Ya demostraste. Ya le ganaste a Croya. Ya estás en la final. Ya demostraste. ¿Qué quieres? Y yo llegué al punto y yo quiero más. Quiero más. Tengo que tener hambre de victoria. Quiero más. Y sigue la lucha y sigue el encuentro. Y de repente Allen Anderson hace su alembón y nada, es imposter y nada, y cuando yo le hice ese Spine imposter y él no cayó, yo decía, Dios mío, ¿qué tengo a yeah, yeah. hacer? Y yo recuerdo que él me aplicó un, un rodillazo aquí en, en la nuca, y veo todo negro, vi todo negro, y quedé tendido en la lona, y yo escucho el uno, dos, y en ese, en ese, en ese, tres, quedó hacia arriba, y al final, un, un Allen Anderson, ya casi cansado, un, un Blade tan cansado, Llega un punto del encuentro muerto. Que ninguno okay. de los dos tenía la energía. O sea, esto es... El primero que se mueve es el que pierde. entonces es como cuando los samuráis... Están en una posición... No sé si has visto en las películas estas de karate. Que los sí. samuráis en una posición estática. Sí, sí. Que sabes que el primero que hago un movimiento de fanso es el que paga. Y así sí? mismo fue, fue ese momentito. Y yo me moví. Chifé una, chifé una movida de él. Lo engancho por el lateral, por el costado... Con lo último que tenía Alex, con lo último. No, ok. Alembón. Bon. Uno, dos, tres. Alen Anderson gana la Copa Sandokan. ¡Wow! ¡Extasis! ¡Sin historia! Éxtasis.
1: Nosotros no, la va. vivimos. Nosotros ya. vivimos la Copa aquí. No ya la hay
3: palabras, Gerardo, no hay palabras. <risa> yo, yo, yo me sentí como si hubiese estado allí. Sí, vivimos la digo.
1: historia la vivimos no allí. palabras, era, no hay
2: palabras,
1: fue un, fue un, fue un llorar. Como tú lo pasarle. cuentas con lujo de detalle, literal, nosotros <risa> te vimos ganar de allí.
0: No, <risa> yo, no me yo me transporté,
1: yo me transporté.
0: Tú eres la mejor persona que puede contar una historia de, la, de las
3: anécdotas, tú eres el mejor que las cuenta hasta ahora. <risa> de verdad dos, que
0: es, sí. Lo que <risa> me dan <risa> ganas es de meterme al <risa> YouTube y, 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 y ver esas luchas.
2: Tienes que buscarla, tienes que sí.
0: buscarla, Alex. Ah, Gente, Vamos a buscarla. Gente, darle tienen la, que darle buscarlo. La mano, sí.
2: a darle la mano a montón de Montonder, decirle, hey, ¿sabes qué? Los dos ganamos. Esto fue algo increíble, la gente se lo vivió. Y que llegue Sandokan y me entregue esa copa, hermano, eso fue...
0: No, gratificante.
2: Hermano, eso fue eso fue, eso fue... eso fue grande. Sandokan, eso era más que ganar la el, misma copa. Como el, como el Mesías, tú sabes, o sabes? Sí sí sí. El, sí. el, el grande. Aquí, sí el no, grande. nosotros
1: sabemos eh, él es lo equivalente a Hulk Hogan en Estados Unidos en Puerto Exacto. Rico a Carlos Colón sabemos sabemos él la importancia me de.
2: Él. La mano y me dice buena lucha muchacho yo.
0: Muy pues, bien.
1: Sí, y ahí, ahí podías tener el pecho al saú porque sí. el, el, la leyenda viviente te dijo que habías tenido buena lucha.
0: Súper, súper.
2: humildad siempre. Y así fue. Esa es la historia de la Copa Sandokan. Búscala en YouTube.
0: Está
3: por ahí. Sí, oye, la voy a buscar. Busquen, no, vamos a, a buscarla sí. De verdad que Pero, sí. O sea, a todos los, los eh, que ven la Trifurca, también busquen la lucha para que, para que vean ese relato en vivo. Sí, de verdad sí, que sí. Hay
1: que buscarla. Mira, este, también tú has hecho parejas muchas veces con Mister Pascual. Mister Pascual, además de también tener el rol que tiene en la GW, es un luchador que ha corrido varias empresas, ha luchado en diferentes lugares, tiene mucha experiencia, incluso estuvo en el Caribe también dando de qué hablar. Así que, ¿qué tú has aprendido de una persona tan experimentada como Mister Pascual?
2: Recogiendo experiencia, diría yo, y la humildad a pesar de que eres el dueño de la empresa, es una persona sumamente humilde, una persona con que tú te puedes sentar a conversar tranquilamente, una persona que siempre va a tener un consejo bueno para ti. Uh -huh. Yo lo considero un, un, un pilar fundamental para, para mí, para lo que es a nivel tanto personal como logísticamente. Y para, para él todo, mi cariño y todo, mi amor, cuando comenzamos en esto, que yo le dije, ¿sabes qué? Debemos hacer pareja tú y yo porque Tommy se está llevando esta compañía al pique y tú no estás haciendo nada. Y yo no voy a permitir que esta compañía se vaya al pique porque esto es lo que yo quiero, esto es lo que me gusta. Y si yo no lucho aquí, ¿a dónde lucho? O sea, si no luchamos por esto, que hacemos? Y de ahí yo pienso que lo saqué más de, del retiro porque estaba a punto de retirarse, Pascual. Yo le digo, que, ¿por qué te vas a retirar? Vamos a luchar, vamos a seguir con esto, vamos a luchar por, por esta mm. compañía. Y luchar con él, una persona que tiene la escuela de Puerto Rico, que se lo llevó Sabio Vega... Para allá, para que aprendiera, que conoce. Él me cuenta muchas anécdotas de lo que es la, la IWA, de allá, de, de las empresas en Puerto Rico que estuvo como estuvo por su paso por, por TNA, dice que estuvo por allá ayudando.
0: Sí, sí, ah, sí. Me
2: cuenta muchas de esas anécdotas. Me imagino anécdotas que contó en el podcast anterior, que si no lo vieron, miren, lo miren en el podcast de Wrestling Media, de Mr. Pascual y también. Está muy de bueno. Nos eh, duele de sí. todos, también. Yo, ahí Espero me encantó. Y son muchas anécdotas que, que te nutren como luchador y como fanático. Y fue ese... Pienso que yo hacer pareja con él ha sido una de las, de las grandes cosas en mi carrera, del, en mi corta carrera de luchador. Ha sido una de las mejores cosas que me han pasado. Porque aprendo tanto con él adentro del ring como fuera
3: del ring. Bueno. Muy bien,
0: muy bien. Geraldo.
3: Eh, cuéntanos una anécdota graciosa ya sea que te haya sucedido en el ring o tras bastidores
2: una anécdota graciosa Ah, como 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 cuál? así cuéntame No, no sé si sí, sí, al,
1: sí, puede ser alguna cuestión graciosa que te haya ocurrido antes de una lucha durante la lucha o uh -huh. al terminar un botch, eh, un error eh, te resbalaste que, en el que ring te, y te dijeron te... algo y, y hubo una confusión que te resbalaste y te diste una mala y <ríe> todo el mundo se echó a reír ok, okay. Que, te que no, hiciste popó encima
3: Cualquier no, pero... cosa <risa> Diablo,
1: madre. <risa> lo que sea, tú sabes
3: <risa> Un tremido
2: recuerdo que al inicio Si en
1: poco, poco lo dijo
2: <risa> Yo recuerdo al inicio Cuando yo estaba comenzando a luchar Que recuerda que estaba luchando con ropa casual Zapatos, pantalón de tela Camisa Recuerdo una anécdota de que Mi esposa me regañaba la que es mi novia actual, me regañaba porque decía, cada vez que tú vienes los sábados, tengo que estar cosiendo los botones <risa> porque yo cuando estaba en el río, llegaba un momento que yo estaba eufórico y yo ¡braver!
1: te mirabas el... <risa> <risa> ella aborrecía ella cosiendo, ella, ella cosiendo los
2: botones y me decía, estoy harta, estoy harta de que cada vez que tú vienes los sábados, todas las camisas de psicólogo que son de tu trabajo vengan sin botones yo perdón, perdón. otra cosa que muchas veces cuando estaba luchando, me pasó como tres veces, mientras estaba luchando, se me salían los zapatos
0: imagínate
2: así la movía y allá va ese zapato y ¡ay! Y el fanático, ay dale! No, 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 no. no, ¡Guárdamelo! ¡Que ese es el del trabajo! <risas> muchas veces Mira, y algo más, algo más, te cuento. Ya que, mira, me has hecho recordar. Me has hecho recordar. Estaba yo atendiendo un paciente. O sea, yo soy psicólogo. Estaba atendiendo un paciente. Y llega, y llega al consultorio. Y se sienta y no me. Yo estoy de espalda. Yo, 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 bueno, no sé qué. Y el paciente, no, mire, doctor, que.
3: Allen Anderson. Yo. <risa>
0: inevitable. esa <risa> inevitable.
3: Eso es bueno, eso, es bu eso está bueno. Sí, soy yo.
2: <risa> ¿Usted, usted es psicólogo. Yo sí, soy, soy psicólogo. es la otra frase. Ah, pero ustedes luchador. Yo sí, sí, soy luchador. Y bueno,
1: sí, Tú le dices, final, si no te quitas bueno, el problema bueno. escuchándote, al final del día, te lo quitamos.
2: Al final del día, <risa> sí, sí. Al final del día el paciente se quedó conmigo y, y sigue, sigue atendiéndose, ¿no? Pero siempre me dice eso de que, chuso usted, usted, usted es mi luchador psicólogo favorito. Yo, ay, ay. Qué
0: bueno, qué bueno. bueno
2: ay,
0: sí, oye, muy sabes? buena anécdota. Gracias, gracias. Oye, vamos ahora a una serie de preguntas que es más bien tú como fan de la lucha libre como tal. Así que Omar.
1: Bueno, Alan, cinco luchadores favoritos de todos los tiempos de Panamá para ti, no los que los demás piensan, sino los que a ti te gustan.
2: Ok, de Panamá. Eh, Mr. Pascual, por cómo lucha. Crush, por cómo lucha. Eh, Marabunda, creo que es un gran maestro en llaveo. Uh
4: -huh.
2: eh, el señor Sandocan por supuesto, por todos los grandes que ha hecho en la lucha libre de Panamá. Y otro más, Valet eh, Cuervo, mi gran maestro.
0: Muy bien. buena lista. Lo que, que hemos aprendido ya de la lucha libre de Panamá, y ya los conozco,
3: es una muy buena lista la que tú tienes, Gerardo. Siguiendo por esa misma línea, ahora dame cinco luchadores de Estados Unidos o mundiales, los mejores para ti. Eh,
2: está para mí, para mí, a nivel del de luchador, cesado. Superman ah. Suizo.
0: César es... César, de de trifulca. A mí, para mí nosotros, Césaro, papá.
3: El
2: suplex que yo hago, que te digo, el lateral, es el que hace César. No sé si tú has visto. También sí, lo sí, el, el que hace... De, sí, así, sí,
1: con las manos cruzadas. Aquí, conocé el lateral. Sí.
2: Bueno. sí. <risa> te digo, César... ¿sí es, que o sea, es una bestia en el ring. El, lo que es Kenta.
0: Bueno, Kenta un caballo.
2: Eh, te digo quién más eh, A Styles pero no me gusta el a Styles de, 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 aquí de, ahora. De, de ahora me gustaba el A Styles de antes, el que era el verdadero A Styles
0: el de T.N. El fenomenal. De, de fenomenal. Algo,
2: uno, uno que la gente no, no tal vez no lo ha visto pero va a llegar alto este MBF, MBF.
1: M no, no, papá, J en N.B.F Tiene el, el mejor, el, el, mejor el, el, micrófono él va a tener el mejor micrófono que la lucha libre va a haber visto de sí, aquí a 10 años. Que Ahora mismo se compara. Años, si no me Ahora mismo tiene un micrófono que envidiable, que se compara con un Jericho al lado, tú sabes. Y es sí. mucho de decir. Míralo
2: en qué historia está, míralo, en qué trifulca está metida.
0: No sí. es verdad, es verdad. Para, bueno, para cuando salga esta entrevista, ya ellos dos lucharon en el evento de, de AEW, porque sí, ahora mismo sí, estamos, es eh, sí, decir, ahora mismo estamos un jueves, el evento es en dos días ahora mismo de cuando se está grabando sí. esto, y, y, y realmente lo que en el ángulo como tal, lo que ellos han hecho es magia. Yo les voy a decir una cosa, mucha gente que quizás critica cuando empezaron a cantar para mí me gustó. Yo mí,
2: no, es que es algo diferente.
1: Entretenimiento.
2: Hay un luchador hay un luchador que a mí me encanta. Me encantaba en las Indies. Y me encantó cuando estuvo en su territorio de NXT. Y ahora que lo pusieron en, en los... Es que a veces pienso que cuando lo subes a, a SmackDown ah. o a, le das la vistosidad, pero a la vez hace que el personaje...
1: Se los matan. ¿De sí. acuerdo contigo?
2: Kidly, papá. Ah, Kidley.
0: Es Muy bueno. el,
2: es el hombre.
0: Otro favorito. Yo creo que, sí, y yo creo que es lo mismo. El, yo estoy súper, súper de acuerdo, y esto lo hemos hablado nosotros tres en, en otras personas. Es que no. Todo, todo, toda esta gama de luchadores que vienen de Ringo Honor, de MLW, de la Indy, pues cuando van a NXT, pues en NXT. Pues pues los controlan bastante bien y los hace lucir bien. Pero no sé qué pasa cuando van a Roy SmackDown, no saben qué hacer. Se acabó la carrera. Se acabó, y la... Se acabó la carrera. Se acabó te ¿Era
2: miran... Bobby Ruth? No, mira, bo... exacto. Bobby,
1: Bobby Ruth en TN en, era una bestia. El
2: en, en... inteligente ha sido Gargano. Gargano, Ajá. él usó esta. Dice: ¿Sabes qué? Yo me quedo aquí, aunque, aunque no suba el roster principal, por aquí soy la estrella.
3: Ajá, claro. Sí, sí, él,
0: él, él lo está haciendo todo bien calculado. Él sabe que si él lo van a subir es para subir, pa, para subir a lo último, a, lo, a, la, no a para, la cima. No
2: para lluviarle a todo no, el mundo. No
0: para perseguir el 24-7. No, no, oye, estoy de acuerdo contigo. Muy, muy buena lista. Próxima pregunta. Cuéntame, Alex, dispara. Tú, tú como, como luchador que eres joven, lo que llevas dos años de carrera, Ajá. dime cuáles son tus luchas de sueño o Dream Match. ¿Y sabes qué? Me imagino que tú tienes que tener tu Dream Match localmente en Panamá, ¿verdad? Con, pero tú también piensa más allá. Dream Match que sea mundial, mano. Puedes mencionar más que, puedes mencionar todos los que tú quieras.
2: Mira, el Dream Match que yo tuve aquí local, ya gracias a Dios se dio, fue Allen Anderson versus Crush. Ese, era mi, ese era mi Dream Match. Otra también fue Allen Anderson versus Vale Cuervo. Me gustaría tenerlo, ya lo tuve pero lo tuve en mi época cuando estaba recién recién salió de la academia Muy tenerlo ahora que tengo un poco más de experiencia para que mi maestro vea lo que hemos avanzado muy bien y mi Dream Match as, con una persona que es fuera de la empresa me gustaría tenerlo con el señor Marabunta un grande de la lucha libre aquí en Panamá, que es un maestro en lo que es el llaveo, me encantaría tener un, una lucha con él a nivel internacional, diciéndote eh, Kit Lee si yo te lo voy a decir mm -hmm. Keith Lee, me, me encantaría luchar contra Kit Lee, contra Mr., Mr. Kennedy que ahora se llama, se llama Mr. Anderson
3: Mr. Anderson
1: A mí
2: él fue uno de lo, El fue uno de
3: Sería los grandes Es interesante porque
1: pueden verdad. pelear quién es el verdadero Anderson <risa> 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 sí. Sí. Pues En la historia sí.
3: Por el, el derecho al nombre
1: y, de ya, ya, ya te estoy dando el, 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 la liga Mira Pascual, hazte esa lucha Te digo algo,
2: mira yo, yo estaba bien emocionado porque Mr Anderson iba a venir aquí a Panamá
0: ante la pandemia sí antes sí. la
2: pandemia él iba a venir a Panamá estaba programado para luchar aquí y yo estaba detrás de Pascual decir yo tengo que pelear con él <risa> <risa> o sea yo estaba ganándome ese puesto para poder luchar contra él porque de verdad que era un, sería un sueño hecho realidad y otro te digo luchador por lo menos de Puerto Rico de Puerto Rico he tenido la oportunidad de enfrentar a Meca Wolf en una fatal de 5 de que fue la lucha X, pues ah, una lanza famosa. de parte de él que fue devastadora. Casi me perfora el pecho, mano. Ese hombre es, es una máquina.
1: Es, es una rápido, máquina. un poco rápido, ¿verdad? Es un poco. Es. <risa> <risa> él,
2: tiene, él tiene varias velocidades. Él va de 1 de a 100 y de 100 a, a, no a sea, 200.
1: Y, <risa> y no sea. se cansa.
2: Tiene aire. Sí, sí, tiene aire. Y con él ha luchado aquí en Panamá varias veces. Ha venido a la GW, pero nunca tuve lo, lo conocí como fanático en un Mitangril, pero nunca tuve la oportunidad de compartirlo con él ni Camerino, que es con el señor Star Rogers. Me encantaría luchar contra Star
1: Rogers. Ah, otro también que necesita tremendo, tremendo, tremendo luchador. Y si tuviste la, la experiencia de recibir golpes de Mecha World, pues Star Roy y el Imeca Wolf hicieron las mejores tres luchas que han salido en Puerto Rico, en, en, en los últimos 15 años, las mejores mira, tres luchas
2: eh, te digo, y vamos, tú sabes qué es lo que pasa, tal vez mucha gente que ve este post de manera internacional no se den cuenta, pero en Panamá Puerto Rico, en todos estos países de Latinoamérica tenemos un gran talento de lucha libre tenemos sí. una variedad enorme de luchadores, con el que tú te sientas más a gusto, con el que te guste más, apoyar ya sea rudo, técnico, y mm. tenemos muy buenas empresas de lucha libre tanto en Panamá como en Puerto Rico, por lo menos aquí en Panamá, el GW Center, vía transímica frente de Trio Arabia del lugar, pues tu golazo. Oye, te digo algo, oye, y te digo algo, nosotros vemos WWE porque es el producto que nos educaron desde niños, de esta generación, uh -huh. pero no es todo el mundo, ahora con esto de las redes sociales, y gracias a ustedes, hemos expandido lo que es la cobertura de saber de lucha libre, de ver más lucha libre de otros países. Ey, a mí no me da la gana que WWE tenga el mejor producto de Panam del mundo. No me da la gana. Si yo, uh -huh. yo me aviento mejor en lucha que muchos de WWE.
1: Hay que abrir la mente. Digo, Alejandro? Aquí.
0: Papi, uh. yo.
3: <risa> estoy de
0: acuerdo contigo, estoy de acuerdo contigo.
3: Gerardo. Bueno, ahora vamos a una sección eh, que se llama el tome y Dame, o el ping-pong como le llaman en otros lugares. Ojo, este, ojo, <risa> este, La sección consiste en que te voy a decir un nombre Y tú me vas a decir la primera palabra o frase que te venga a la mente sobre ese nombre so, Comenzamos Vale Cuervo Maestro Ion Amigo Némesis
2: Spinebuster
3: <risa> Ricky Fisher
2: Traidor traidor
3: la empresa GWE mi casa el chacal
2: estrategia papá
3: Blue Diamond Thunder
2: maravilla
3: <ríe> la franquicia crush amigo Pandora Hermanita Didimo Strong <ríe> Cárcamo Dolor Mr. Pascual Hermano Tommy
1: Wrestling
2: Odio Odio <ríe>
1: la razón de tu te... odio Tommy tu es la odio. razón de tu odio
2: odio tú estás acabando con esta empresa Tommy tú eres el que está destruyendo la GW si tú no estuvieras la GW surgiera más es más por tu culpa es que a lo mejor está pasando esta situación yo no sé qué vamos a hacer Mr. Pascual y yo y todo el club de GW va a acabar contigo te va a erradicar de la lucha libre en Panamá. No te mereces el puesto que tienes. No te lo mereces. Y disculpa que me tome este momento, Gerardo. porque Me estudio, molesta mamá. me molesta esta situación que está pasando en la GW. Porque no te mereces ese puesto, Tommy. Tú y tu grupito de la Anarquia van a erradicarse de la lucha libre nacional. Porque han venido a dañarla. Este prestigioso y hermoso deporte. ¿Me escuchaste, Tommy? Grábalo. Marca mis palabras. Como dicen por ahí, marca el día. Kalen Anderson te lo dijo
4: tranquilo ya
0: escuchaste, ya
3: escuchaste, papá, ha sido llegar,
2: Tommy, estoy... llegar perdón, y, y llega y... el acento, disculpe,
0: no, 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 me no, me no preocupes, tranquilo, tranquilo. bueno, esto, 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 esto que tú acabas de decir, esto va a llegar a donde él, porque él trabaja para nosotros, en este caso, él trabaja para nosotros, así que, que, que ahora, aquí, no sé,
2: cómo, no sé cómo lo pudiste contratar, pero, Vamos a
0: dejarlo
3: así. Vamos a dejarlo así.
2: Norbert. La piña.
3: Y para culminar, Allen Anderson.
2: El oso de Chorrera.
3: ya está? Muy bien, está? Muy, bien. Está? muy bien. Ya lo que tronque todo, mi
0: dama, no es por nada
1: muy bueno, muy bueno con descarga, Intense, eso fue Dama con descarga
0: con... con descarga también esto, esto hay que hacérselo <risa> llegar a... palabra, me
1: emociona, me emociona
0: muy bien, muy bien, muy eh, bien eso
1: es bueno, eso es bueno o mal bueno, mira, estas son las preguntitas finales para irte dejando tranquilito, como decimos mira, sabemos que eres muy joven aún y que tienes un futuro brillante por delante todavía te falta mucho por lograr en la lucha libre pero cuando tu carrera culmine, cuando llegue ese momento que esperemos que sea muy lejos de aquí, ¿cómo tú quieres que la gente te recuerde? ¿Cuál tú quieres que sea el legado que deje el oso de la chorrera, Allen Anderson?
2: Yo, yo pienso que no todo el tiempo uno va a ser luchador. O sea, al final del día el cuerpo es humano, o sea, somos carne, no aguantamos tantos golpes todo el tiempo la lucha libre es algo difícil es algo fuerte, la gente siempre me pregunta ay es que es real es que se dan golpes de verdad es que parece mentira no señores la lucha libre es 100% real que dos o tres golpes no lleguen es lógico, en una pelea tú vas a intentar chifiar los golpes en el boxeo cuántas veces se golpean y no llega un golpe que tú ves que pasa de lado volando, es lo más lógico el ring señores el ring está hecho de tabla con un pedacito así de, de lona nada más, que eso no protege nada. Y el piso es real. Caer de una tercera cuerda es muy real. El odio que les tengo a Tommy es muy real. Y te digo algo. Perdón, perdón, perdón. Y te Tranquilos. digo algo. Y te digo algo. Como Allen Anderson, a algún punto se va, se va a acabar la lucha libre y no va a poder seguir luchando, no va a poder recibir tantos golpes. Quisiera yo transmitirle esas experiencias que tengo a la generación que viene. Muy bien. Porque algo sí es cierto, tú aprendes de todo el mundo. Tú aprendes desde el muchacho que viene el primer día a entrenar hasta del luchador que ya es el luchador que ya ha dejado de luchar desde hace muchos años, que es veterano, que va un día a ver un entrenamiento y que está ya como quien dice con bastón y esto. Ese que te agarre, te dice oye, muchacho que mira que está haciendo lo mal, tú a ah, que va a decirme a si es un viejo. No, ese viejo tiene la experiencia que tú necesitas, porque ese señor pasó por lo que tú no has pasado todavía y sabe las cosas que te pueden pasar. Así es. Y tiene esa experiencia para brindártela a ti y me gustaría llegar a ese punto. Mira, yo quiero que la lucha libre en Panamá crezca, que la GW crezca. Yo, yo yo deseo que esto se expanda a nivel mundial, que la lucha libre en todo Centroamérica se vea más reflejado yo no puedo, mi mente no cabe que WWE es la mejor empresa la mejor empresa solamente uh -huh. porque tiene los millones eso es todo, pero el talento la calidad, está en Panamá, está en Latinoamérica, está aquí en estos países, y Vince no lo ha visto, y eso
1: es su perdición
0: muy bien, ah, muy sí. bien
1: y yo me atrevería o sea, a decir que cuando te retires los cuadriláteros prueba como comentarista de lucha libre porque te aseguro que vas a hacer un, un montón de dinero como comentarista de lucha libre wow.
0: oye sí mano sabes que te, te la tengo que dar algo mal comentarista
1: diga, tú, en cualquier empresa no no lo digo por Panamá nada más en cualquier empresa de lucha libre de voz la, de latina narrando lucha tienes ahí un trabajo tiene, garantizado
3: tienes madera para eso tienes madera
2: Gerardo, cuéntame.
3: Eh, básicamente, eh, ¿qué consejo le das a todo aquel que quiere eh, formar parte de la industria de la lucha libre y le teme el fracaso?
2: Tú que estás detrás de este televisor, de esta pantalla de celular, de esta laptop, de este iPad, cualquier dispositivo móvil que sea, tú que nos estás viendo a través de estas pantallas de Wrestling Media, muchacho, joven, Chica, viejo, adulto, veterano. No me interesa tu edad. Lo que me interesa es que tú tengas la pasión por esto. Y si tú la tienes y si quieres ser luchador, pues ve y entrena. En la G.W. tenemos una gran empresa de academia, una, la academia, la industria de lucha libre aquí en Panamá. Donde te, te enseñamos a ser árbitro, te enseñamos a, a ser manager, te enseñamos a acomodar una promo como muerta en el ring. Hey, te enseñamos buena lucha. No importa si no eres de aquí de Panamá. Entonces ve y busca un lugar donde sea. Ve a ver lucha libre a las canchas. Y tú que quieres ser luchador y todo el mundo te dice. No, que la lucha libre no da plata. No importa, es tu sueño, es tu pasión. Lógralo, hazlo. Porque no hay nada más lindo en este mundo que perseguir tus sueños. Ey! la vida se nos va así, hermano. La vida se nos va así. Y qué mejor regalo, o qué mejor vida que luchar por lo que siempre quisiste. Y entonces, si no luchas por eso, ¿para qué vas a luchar? Muy bien. Cumple tus sueños.
0: No es más nada que hablar. Wey, muy muy ah, buen consejo, de verdad que lo sí. Lo
2: último, Alex, Omar, Gerardo. Siempre, siempre. mantenga la humildad. Eso te abre grandes puertas. Mantén la humildad siempre. Está, Creo
0: Omar. que eso eh, es súper es clave. Eso es súper, súper, súper clave.
2: Esa es la clave del éxito, hermano. Esa es la clave del éxito. Así es.
0: Dile a todo el mundo dónde te pueden conseguir tus redes y todo antes de despedirnos para, para el que quiera saber más de ti, de tu carrera. Ok,
2: ok, me pueden conseguir en las redes de Allen Anderson, o sea, Allen Anderson, doble a, eh, lo que es Instagram, me pueden conseguir en Facebook, igual Allen Anderson. Eh, estamos también en el canal oficial de la empresa GWE. Global uh -huh. Racing Evolution, GWE estamos a través de Trifulca Media en este mismo, así que ustedes vayan y vean el podcast, no solo este, sino todos los demás que tienen esta plataforma, que son muy buenos, y nada, me pueden conseguir ahí, si vienen a Panamá, por supuesto, Allen Anderson lo va a recibir en la gran chorrera, la casa del oso de chorrera, así de que bien. ya sabes, Gerardo, Omar, Alex cordialmente invitados para que vengan a Panamá y disfruten de la lucha libre que nos ofrece este hermoso país. Hey. Créeme
0: que lo queremos hacer, lo queremos hacer y, y no, no, no es chiste. Oye, tengo una pregunta de un fanático uh, que dicen de que, que tú eres bien famoso porque tú haces unos barbecues bien
1: brutales. Oh!
4: <risa>
0: <risa>
1: si algún día vamos a Panamá, vamos a tener que probar eso, ¿verdad? Para pa dar certeza.
2: Porque y si hay tiene que, que
1: bueno. haber cerveza.
2: Hay que ser sincero, uno tiene que divertirse en la vida. Y a mí me encanta hacer barbacoa. Me encanta Dicen que... que eres famoso por eso. Me encanta... Yo sé quién dice esa pregunta, me encanta darme piscinazos en la piscina. <risa> <risa>
0: dale, dale. <risa> Ale, de verdad que fue un honor este que haya sacado el tiempo para nosotros, la pasamos súper bien, de verdad. Este, tu futuro, mano... Es brillante. super brillante, mano Tiene, tiene el carisma tienes la manera De contar la historia como debe ser Y, y mano Y esa es la idea de, de, del, del luchador De un prototipo del luchador Tener lo que tú tienes, mano Así que de verdad Yo soy un fanático tuyo ahora mismo Y de todos los muchachos en la GW Pero de verdad que eres un duro, de verdad Así que te bueno, felicito, sí. mano Y éxito, de verdad que sí gracias,
3: gracias. Mucho
0: éxito, mucho éxito bueno, muchachos, no hay más nada que hablar de parte de Allen Anderson, Alex Omar y Geraldo. Esto es hasta la próxima.